0: Olá CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, hoje sábado dia 23 de janeiro de 2021 às 9h50 da manhã nesse maravilhoso ano de 2021, como é que você tá, Zambelli?
1: Fala Yuri, fala pessoal, tudo bem com vocês? É meus amigos, o Ibov engatou aí a segunda semana de queda e a gente previu isso aqui no CPF Cast, hein? se você ouvir nos episódios passados, nós falamos que ele ia beliscar lá o topo histórico, foi lá até 125 mil e está voltando e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso.
0: Exatamente. Vamos hoje aqui começar pela pauta dos mercados globais e parece que o negócio está ficando tenso, não só aqui no Brasil,
1: mas fora também, não é, Zambelli? Isso aí. Os mercados, de uma forma geral, né? eles deram uma arrefecida, ou seja, um esfriamento, deram uma pausa no rali, depois da posse, antes e depois da posse do baile, né? Então nós vimos aí, apesar do S&P bater recordes históricos, né? Essa, essa última sexta-feira foi um dia mais tenso nos mercados por conta de algumas notícias aí que impactaram a economia. O Yuri vai falar um pouquinho mais sobre elas.
0: Primeiramente, a descoberta de uma nova cepa no Reino Unido. O que, que seria isso? Uma nova variante do Covidão, né? Ou seja, mais um filhinho com maior transmissibilidade e gravidade que tem um potencial enorme de óbito em relação aos seus antepassados. Ou seja, esse variante, ele veio para quebrar as canelas de muita gente, hein, Isabelle?
1: É, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque um vírus, quando ele entra em contato com o DNA humano, né, ele sofre a mutação. Tem uma combinação genética ali dos dois, tanto do vírus quanto do ser humano, né? Essa combinação promove modificações na estrutura do vírus e aí ele pode tanto ficar mais potente quanto menos potente, né? Em alguns casos, aí ela vai ficar mais transmissível, sim. E aí nós temos que saber se a vacina vai dar conta, né?
0: Exatamente. Alguns dias atrás foi postado uma análise, né? Que eu fiz lá no site da IAP Capital a festa dos 125 mil e a retomada da queda. Nesta matéria, neste artigo. É, eu falei, né, sobre o cenário macroeconômico, as condições mundiais, né, que poderiam impactar diretamente no nosso índice, inclusive condições aqui dentro mesmo, né, como por exemplo o fim do auxílio emergencial, né, a questão também do, do fim aí do programa que o governo federal criou para auxiliar as empresas, né, em manter os seus funcionários. É, de uma forma mais, como eu posso falar, segura, né? ali de estabilidade no emprego. Então, eu abordei esses temas, né? E no dia que eu estava escrevendo a matéria, foi curioso porque eu no momento que eu estava escrevendo, o Ibovespa estava subindo quase 1.000%, 0,48%. E na matéria eu falei, ó, não me surpreenderia nada se o Ibovespa voltasse à casa dos 123 mil ou até mesmo escassa lá de novo os 125, né? Mas assim, eu acreditava muito na volta dos 123, porque era metade do caminho da queda, ou seja, uma retração. E o que aconteceu? No mesmo dia, o Ibovespa bateu a máxima em 122.750 pontos, né? Ou seja, errei por uma margem de de 250 pontos e depois o negócio despencou, caiu feito jaca do pé já quase 10 mil pontos de queda que o Ibovespa vem acumulando desde o seu último topo em 125 mil pontos e isso foi tudo abordado né, nas
1: matérias e a gente já vem cantando essa bola já desde o ano passado, né Zambelli? É, como a gente falou no CPM Cash anterior, né, o IBOVESPA ele é basicamente setor financeiro e commodities. Então você tinha aí uma, um represamento da demanda, né? E isso fez com que o preço dessas commodities subisse muito. Então o IBOVESPA surfou essa onda no final de 2020 e até a primeira semana ali de 2021, né? Com relação às commodities. Agora em meio às incertezas que ainda pautam os avanços da Covid no mundo, penalizando aí principalmente a Europa e Estados Unidos, nós também tivemos informação de que a Ásia está voltando a fechar, principalmente Hong Kong e a China. Aqui no Brasil, nós também tivemos essa semana aí o anúncio de novas medidas restritivas nas grandes capitais. São Paulo, Belo Horizonte... Fortaleza, Recife e Brasília também estão com restrições anunciadas e deve impactar aí a economia no curto prazo. A gente teve também essa semana, né, que poderia ter favorecido a Bolsa, mas não foi o caso, foi a reunião do Copom, que manteve a taxa de juros em 2%. Contudo, tirou aí a sinalização... De que a taxa não poderia ser elevada ainda neste ano. Então, nós podemos ver uma Selic, por exemplo, lá no final do ano, a 3%.
0: Isso, não podemos esquecer da greve dos caminhoneiros, né, Isabelle? Conta um pouquinho mais sobre isso.
1: É, ainda teve esses rumores essa semana, né? O movimento dos caminhoneiros aí negociando com o governo algumas pautas. A ameaça de greve ficou evidente, né? A greve estava programada aí para o dia 1 de fevereiro, mas aparentemente. Esse rumor está ficando para trás. Houve avanços aí, como a inclusão dos caminhoneiros no grupo prioritário para vacinação, dentre outras pautas. Embora algumas partes do movimento, sobretudo no sul e no nordeste do país, aprovaram a greve. Mas estão aí sendo negociadas ainda algumas anuances para poder evitar que o país entre em colapso, como teve lá em 2018, se não me falha a memória, né? Mas fica aqui o aviso já. Se houver greve dos caminhoneiros, meu amigo, se preparem para as bolsas beijarem os 90 mil pontos.
0: É isso, pessoal.
2: Você quer mais conteúdo sobre a análise fundamentalista das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira? Acesse o canal do analista e investidor Rafael Zambelli no YouTube. www ponto youtube.com Rafael Zambelli com Z e dois Ls.
0: Partindo agora para o segundo bloco, propostas pela Infra Né, Zambelli, e aí, como é que tá essa questão desse fundo do BTG a
1: highline na disputa bilionária? É, a Oizinha tem gente preocupada de novo, né? A gente cansa de falar para os amigos, mas a turma segue preocupada com a OI. A OI que nas últimas semanas beliscou lá até 2,59, né? Na última semana ela adeira abaixo com a realização do mercado de uma forma geral, né? Não teve nenhum aí trigger que fosse exclusivamente da OI para ela estar caindo. Inclusive, né, no finalzinho do pregão. Ela estava em queda, virou para positivo, subiu aí R$ centavos por conta da notícia que saiu aí que o fundo do BTG e a Highline vão disputar a rede de fibra da OI, um projeto aí que vale pelo menos 20 bilhões de reais. Então, a Infracol, né? Para quem não sabe, é a companhia de rede de fibra que a OI colocou a venda dentro do seu processo de recuperação judicial. E aí. No começo dessa, desse burburinho, né, foram mais de 10 empresas interessadas na primeira fase, mas na hora H, que na hora de botar o dinheiro na mesa mesmo, mostrar quem é grande, vão disputar apenas o um negócio aí o fundo de private equity do BTG Pactual e a Highline, que é uma subsidiária da Digital Colony, tá? Porque, de fato, é um dos maiores projetos aí de infraestrutura do país. E a oferta é de 51% de toda a estrutura da Infracor. E o BTG lançou aí a sua proposta válida até 4 de fevereiro, botando pressão na Oi, Yuri.
0: É isso, Brasil. Mais uma notícia aí em relação à InfraCo, que nós podemos ter um IPO a caminho, tá? Mas como a gente falou no CPF Cash passado, os acionistas da Oi, é, de certa forma... Ainda continuarão né, tendo sua participação Dentro da Infracor Tendo em vista que a Oi Ela será acionista Então tudo que entrar de receita para a Oi Obviamente também é adicionado Como valor dentro da empresa Que nós temos ações, né Zambele. Então tudo isso é muito benéfico para todos os acionistas, para quem aí ainda fica com a puga atrás de orelha e com medo de ter um IPO da Infracor e isso ser prejudicial aos acionistas
1: com IBR3, mais especificamente. Exatamente. E aí nós temos que... Eu, eu vislumbro que no curto prazo não haverá IPO, tá? Porque o que acontece? Essa estrutura ela vai ter dois donos. Ela vai ter esse dono que vai comprar 51% e na outra parte vai ser a Oi. Então, a não ser que haja aí um problema de liquidez, de curto e médio prazo, eu não vejo, não vislumbro que um IPO aconteça de forma recentemente, tá? Ah, lembrando que essas são as propostas vinculantes que dão à é, empresa vencedora ser chamada aí de Stakehorse, né? Como meu amigo Zeca aí corrigiu no, no CPF Cash passado, eu falei Stakeholder, não é, é horse que é quem tem aí o privilégio de poder cobrir a oferta no leilão. Exatamente.
2: Fique por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro do Brasil e do exterior. Acesse o site iep.capital e consulte cotações, notícias e análises.
0: Indo agora para o próximo bloco, Ibovespa rondando o Topo Histórico. Ainda tem ações baratas? E para responder essa pergunta, meu amigo Zambelli vai trazer aí um compilado para vocês as melhores ações eh, na visão fundamentalista. Né, que estão com um bom preço para você comprar e
1: rechear sua carteira. Fala, Zambelli. Pessoal, é o seguinte, né? a gente sabe que a análise fundamentalista é uma das vertentes de estudo do mercado financeiro. Lembrando que as ações que eu vou falar aqui não se conferem recomendação de compra ou venda de ativos, e sim meramente análise de indicadores fundamentalistas. Lembrando que a responsabilidade de investimento é sua. Vamos lá. Para quem não conhece, nós temos aí alguns parâmetros fundamentalistas que podem dizer o quanto que uma ação está cara ou barata com relação aos lucros que ela obtém nos últimos 12 meses, com relação a tudo que ela tem de patrimônio e também o quanto que ela rentabiliza o seu produto ou serviço, certo? Em tradução livre, né? no caso aí do dicionário fundamentalista, nós estamos falando dos critérios preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial e a margem líquida. Além disso, eu coloquei também aí para eliminar alguns micos, algumas ações aí que já não são muito negociadas, eu coloquei como filtro também uma liquidez média diária de negociação, de pelo menos um milhão de reais. A gente sabe que um milhão de reais na Bolsa de Valores não é praticamente nada, mas é um parâmetro que eu estabeleci aqui. E aí, quando a gente faz esse compilado aqui, nós conseguimos encontrar ações que ainda estão baratas do ponto de vista fundamentalista, principalmente aquelas que são negociadas abaixo do seu valor de patrimônio. Então, vou dizer aqui alguma, alguma delas, por exemplo, é focando primeiro num ranqueamento de preço sobre valor patrimonial, tá bom? Primeira delas, a que está sendo negociada aí a um preço mais baixo com relação ao patrimônio e também correlacionando, lembrando, preço, preço sobre lucro e com a margem líquida, tudo naqueles parâmetros que a gente estabeleceu inicialmente, nós temos a BR Properties, tá? Negociada aí apenas 61% do seu patrimônio, seguida da Eletrobras, com 63% e o Banrisul com 66%. Depois nós temos o BMG, a Aura Minerals, a CSMG, né, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, a Copel, o Banco do Brasil, a Sanepa, todas essas aí negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Agora nós temos ações que são negociadas um pouquinho acima do seu valor de patrimônio. Lembrando aí que a nossa margem estabeleceu de preço sobre valor patrimonial de até dois, ou seja, duas vezes o seu valor patrimonial. Então nós temos aí a Enalta, a JHSF, a Transmissão Paulista, a Lupar, CESP, Bradesco, Santander, né? a SLC Agro, a Home, Emidias Branco, Cirela, Itaúsa, Erning, e Trissu. Além disso, temos a Sulamérica Seguros, a Kepler Weber, a Multiplan, a Taesa e a Smiles. Tá? Todas essas empresas que foram citadas, elas têm um preço sobre lucro de até 15%, um preço sob valor patrimonial de até 2% e uma margem líquida mínima de 10%, além de serem negociadas aí mais de um milhão de reais na bolsa todos os dias, Yuri.
0: É isso mais aí opções para vocês ficarem fazendo os seus aportes, claro, fazendo suas análises e as suas entradas por livre conta, responsabilidade da parte de vocês. <música>
2: Na coluna Fato Relevante do analista e investidor Rafael Zambelli no site iep.capital, você tem acesso às principais notícias emitidas pelas empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores Brasileira.
0: Indo agora para o próximo bloco. Zambelli News, o momento das notícias da semana com o meu amigo Rafael Zambelli. Vamos lá, Rafael. Pé na porta e tapa na cara. <risos>
1: Vamos lá, pessoal, esta semana tivemos muitas boas notícias aí para várias empresas da Bolsa, tá? Tudo começou lá na segunda-feira, a Movida anunciando a aquisição da Vox, que é uma locadora de veículos, a transação será de 85 milhões, e ela trabalha com segmentos aí em todos os setores, tanto de carga quanto de luxo e também de passeio. A BRF finalizou a aquisição de uma empresa na Arábia Saudita, a Jody Al Shakira Food Production Factory, para atender o mercado muçulmano. A Simpar vai abrir o capital da Vamos, que é uma empresa aí de logística para caminhões e equipamentos agrícolas. Esse capital ia ser aberto no ano passado. A Simpar, que também é a controladora da movida, deu uma segurada, mas parece que agora vamos para a bolsa. Né? Petrobras esclarece rumores sobre a venda de refinarias. Teve aí uma série de propostas que a Petrobras recebeu para desinvestimento nas refinarias, tanto de Abreu e Lima, a Lubinor outras refinarias no sul do país. A CEMIG anunciou aí né, a sua venda na participação na Light, né? não sei por que, que a Companhia Elétrica de Minas Gerais teria participação na do Rio de Janeiro, né? vai entender, mas vai anunciar aí esse processo de desinvestimento. A Local Web ela não para de comprar o pessoal, ela está comprando todo mundo. Dessa vez, ela adquiriu aí a Social Miner, a Apivida fez atualizações sobre a Covid-19 em suas operações, né? Então, ela relatou aí o impacto da pandemia nas operações nas cidades de Manaus, Recife, Fortaleza e Goiânia. Então, o negócio tá um pouco feio lá em Manaus é, e no interior de São Paulo também. Recife, Fortaleza e Goiânia, parece que essa segunda onda, ela veio mais fraca do que a primeira e não há, assim, um, um, uma sobrecarga do sistema da Apivida, né? Além disso, ela também anunciou um remanejamento aí de estrutura médica para Manaus, né, mandou aí mais de 60 médicos, muitos insumos lá para ajudar os nossos amigos manauaras. Além disso, a Copel deu um passo importante aí no nível de governança corporativa, né? Ela vai reformular todo o seu estatuto social e política de dividendos, e ela vai ingressar aí no nível 2 de governança corporativa, ela hoje que está no segmento tradicional. E também anunciou a criação de units. A EDP, Energia do Brasil, divulgou prévio operacional relativo ao quarto trimestre de 2020 e do ano de 2020 como um todo, né? fazendo aqui um resumo para vocês, é, verificou-se uma queda drástica tá, do consumo de energia a nível industrial e comercial no ano de 2020. E a Petro Rio conclui a aquisição de 30% do campo de frade que pertence à Petrobras, isso vai dar impacto bem positivo na exploração de petróleo da PetroRio. Para essas e mais, e mais notícias, você pode acessar lá o site iep.capital e tem lá minha coluna Fato Relevante, onde todos os dias, durante a semana, cedinho, você tem as principais notícias disponibilizadas pelas empresas, Yuri. É isso!
2: Na coluna visão de mercado no site iep.capital, o analista e investidor Yuri Oliveira apresenta de maneira clara e objetiva o que de fato é real no mercado de capitais brasileiro.
0: indo agora para o último bloco, o fechamento da semana, as melhores e as piores da semana, quem mais apanhou, quem mais bateu. Isso é com Rafael Zambelli. Manda abraço, Rafael.
1: Vamos lá, resumo semanal do Ibov, né? Caiu 2,5% na semana, fechando em 117.381 pontos. O real também apanhou pra caramba. O dólar subiu aí 3,20%, fechando a R$ 5,47. E pessoal, Presta atenção, hein? O juro DI para janeiro de 31 subiu 43 BIPs, fechando aí em 8,2%. Olha a alta dos juros aí. Está pressionando a Selic, tá pressionando os mercados. Então, a renda fixa pode não estar tão morta assim. Vamos agora às ações, tá? Quem mais venceu na semana, né? B2W Digital, 9,9%, seguido da Magalu, 8,5%, e a TOTS fecha aí o ranking número 3 com um 7,2%. Na linha de quem apanhou, temos aí a Eletrobras, sobre os rumores da não privatização, né, despencou aí 11,6%, a IRB, tava sumida, hein, menos 10,2% para ela, e em terceiro a Embraer, que despencou 9% na semana, Yuri.
0: É isso, e para vocês verem, pessoal, olha que curioso, né, é, vamos pegar aqui o cenário de 2020 em específico. Quem mais cresceu com o Covid foi quem? Empresas de comércio eletrônico. Estamos voltando aí a ter altas nessas empresas de comércio eletrônico, como Magazine Luiza e B2W. Vocês estão vendo, isso é uma coisa natural. Enquanto a bolsa está caindo, essas empresas estão, de novo, ganhando essa altazinha. Aí. Vamos ver até que ponto elas vão engrenar este movimento de alta né? e se vai se repetir o que aconteceu em 2020 né como eu já falei aqui análises análise passada juntamente com o Rafael inclusive está em um dos meus artigos lá na IEP Capital é, basicamente eu acredito né, numa queda de mercado, mas isso é uma, uma convicção minha, tá pessoal? Seguindo uma análise que eu tenho, uma visão que eu tenho do mercado com essa queda, empresas da parte de e-commerce, né? E serviços que são considerados essenciais, que não podem faltar à população e que vão ter grandes altas, né? Estão na mira de investidores que acreditam nesta possível queda. Então, olho vivo, atento, porque podem surgir grandes oportunidades nas próximas semanas. E também
1: prestar atenção para as empresas que são dolarizadas, né? Você tem aí. Principalmente o setor de frigoríficos, né? Que ficou muito para trás, né? A gente olha aí preços de Marfrig e da, da Minerva, né? Estão praticamente aí estagnadas há meses, né? Então, com o dólar, se houver de novo uma crise sistêmica assim, do ponto de vista é, de, de fazer com que o dólar volte a patamares acima aí de 5,70, você tem novamente aí os frigoríficos. É, podendo bater novos recordes aí de, de lucro líquido é, nos balanços.
0: Exatamente. As empresas aqui no Brasil que têm sua receita em dólar, né, elas terão a receita, obviamente, impactada, porque é, o índice e o dólar eles têm uma relação inversamente proporcional. Na maioria das vezes, tá? Ou seja, quando o índice sobe, o dólar cai. Quando o índice cai, o dólar sobe. Isso é um movimento natural. Por que, que isso acontece? Porque na maioria das vezes há uma transferência de capital. O capital sai de um ponto e ele vai para outro. Gente, entendam uma coisa: dinheiro não some, ele só muda de lugar, tá? Então, se o dinheiro está num ponto e vai para outro, obviamente um cai e o outro sobe. Isso é lógica. Então, fica aí mais uma informação interessante, porque a maioria das pessoas sabe disso, mas tem gente que não sabe. Então, a gente está aqui para levar essa informação para todo mundo né? e para informar a todos de uma forma geral, tá bom, pessoal?
1: E ainda digo mais, pessoal, tem dias tá, que o... são raros, mas acontecem. De que a bolsa e o dólar vão pro mesmo caminho. E aí vocês podem se perguntar, quem está mentindo? Né? Pra vocês descobrirem quem está mentindo, vocês olhem os juros. Juros é inversamente proporcional aí ao Ibovespa. Então, se o juro estiver subindo, é bolsa pra baixo. Se o juro estiver caindo, é bolsa pra cima. Porque juro mede aí, basicamente, o grau de aversão a risco. Então, se você olha lá, Ibovespa vindo pro mesmo caminho do dólar, olha o juro que ele vai te dizer o caminho. É isso. Fica mais
0: aí um conselho pra você que fica na dúvida, né? É Dá uma olhada lá, opa, vê o dólar, ver o índice subindo, aí você se pergunta quem está mentindo nessa história, quem é o um mentiroso. E para você tirar essa prova, é só dar uma olhadinha nos juros, como o nosso amigo Zambelli falou. Então, fica aqui essas dicas valiosas para você que é investidor ou que está começando a investir na Bolsa, né? É, a gente aí traz sempre boas informações e boas dicas para você continuar sempre fazendo seus apostos de forma inteligente, porque o um bom investimento é um investimento inteligente. E lucro bom é... No bolso. É isso, pessoal. Finalizamos hoje mais um episódio do CPF Cast. Fica aqui um grande abraço para todos. Obrigado pela audiência, pela paciência e...
1: Pela preferência. Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau. Um abraço a todos.